0: Vorgehört. Das Gespräch zum Stück.
1: Einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren.
0: Wir begrüßen Sie recht herzlich hier im Schauspiel Frankfurt. Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße Sie zuvor gehört. Mein Name ist Lukas Schmelmer. Ich bin Dramaturg hier am Schauspiel Frankfurt und ich begleite aktuell die Produktion Der Kleine Snack. Und heute spreche ich mit dem Text- und Regieduo von Nedestuhler und Jan Koslowski, die zusammen für diese Inszenierung verantwortlich sind. Herzlich willkommen, ihr beiden. Hallo. Hallo. Ihr schreibt und inszeniert ja zusammen Theaterstücke. So auch dieses. Wie darf man sich euren Prozess vorstellen? (lacht) Prozesshaft.
1: (lacht) (lacht) Ähm, Prozesshaft, genau. Also das, was wir vorher mit dir, aber es ist gut, dass wir es dir nochmal erzählen, denn du warst ja dabei. Ähm, Das, was wir vorher sozusagen festlegen in unserem Prozess, ist, dass es ein Thema gibt, was wir mit dir, der Dramaturgie, zusammen besprechen. Ähm, In diesem Fall ist das Essen. Das das Thema, mit dem wir uns beschäftigen wollen und auch beschäftigt haben. Und dann müssen wir andere bestimmte Sachen vorher auch schon festlegen. Das sind, dass wir vorher schon eine Bühne festlegen, die mit diesem Thema irgendwas zu tun hat und Kostüme festlegen. Und dann beginnt aber sozusagen die eigentliche Arbeit für uns, beginnt mit dem Probenbeginn. Das kannst du ja vielleicht beschreiben, Jan.
2: Genau, die eigentliche Arbeit ist, dass wir dann anfangen, mit den SpielerInnen zu sondieren anhand von Material, was wir lesen, gucken, hören, betasten, (lacht) dass wir uns quasi von möglichst vielerlei Seiten und Richtungen triggern lassen im positiven Sinne und äh, gucken, was die einzelnen SpielerInnen für Interessen haben, was gute Diskussionen sind am Tisch, äh, wo wir das Gefühl haben, das ist Material, das kann man gut auf die Bühne bringen oder auch... Genau im Gegenteil, Sachen, wo man am Anfang denkt, das eignet sich eigentlich gar nicht, aber ähm, das wäre wäre eine schöne Challenge, eine Herausforderung, (lacht) das so zu bearbeiten. Und dann äh, gehen wir irgendwann in eine Phase, die sich Textgenese (lacht) 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 ähm, nennt, wo wir anfangen aus dem Material und mit einer Art von Plotting, was vorher passiert, dass man sozusagen... Figuren im weitesten Sinne. Und ja, Figuren flotz, sozusagen eigentlich immer in
1: Anführungsstrichen, ja. weil es da für uns darum geht, den Leuten etwas in die Hand zu geben, ähm, was einen Namen hat und dem man, der man bestimmte Eigenschaften und bestimmte Themen vielleicht andichten kann. Genau, da geht es meistens los. Und dann fangen wir chronologisch an meistens, schreiben eine erste Szene, dann lesen wir das gemeinsam, dann nehmen wir es meistens wieder mit, bearbeiten es, bringen es wieder mit, lesen es wieder gemeinsam, sprechen darüber, bearbeiten es wieder. Und so robben wir uns dann an so ein Stück ran in den acht Wochen, die wir haben.
0: Ähm, und was interessiert euch an dem Themenfeld Essen, was jetzt ja dieses Mal zumindest im Titel schon sehr deutlich anklingt?
2: Ist erstmal eine sehr schöne Stadt, oder? <lacht> ja, eine schöne Stadt. Nein. haben wir schöne
1: Erinnerung dran, <lacht> romantische auch. <und> <lacht> ja, was interessiert uns an Essen, Jan? Ähm...
2: Naja, ich glaube, dass das in anderen Produktionen von uns immer schon eingeschrieben ist, dass es da um eine Idee gibt von Figuren auch als kulinarische Wesen abzubilden, die sich auch in dieser Art der Versammlung des gemeinsamen Essens finden und darin auch ähm, die, die Situation nutzen, um über Dinge zu sprechen, so den, den Tisch, das Lagerfeuer, das Picknick und dass sozusagen äh, Sachen, die oder, oder Dinge die aus unserer, unserer Gesellschaft, die sozusagen nicht per se diskussionswürdig erscheinen für vielleicht eine Bühne, äh, sich dann doch durchaus gut eignen, um äh, über Sachen zu sprechen. Und da ist Essen ein ganz guter Melting Point. <lacht> um <mal dieses lacht> Melting neue... Pot. <lacht> ja, aber genau, ein, ja, genau. Genau ein, ein äh, dampfender Kessel, Äh, wo sich viele Sachen ähm, ableiten lassen, wenn es darum geht, wie unsere Gesellschaft gerade eben auch nicht funktioniert und wo es darum geht, Konflikte zu markieren. Ähm, Genau.
1: Und Konflikte sind ja fürs Theater natürlich auch erstmal interessant oder vermeintliche Konflikte, die sich daher ableiten lassen und aus denen man dann irgendwie, genau, die man irgendwie auf die Bühne bringen kann. Und da ist mit dem Essensthema, glaube ich, auch interessant, dass das Essen, ähm, wenn man jetzt bei Narration nachdenkt, Essen meistens ausgespart wird. Also es gibt ganz viel, viele Konflikte, die sich anschließen an ähm, das Thema des Essens, aber das Essen selber wird in Geschichten ganz oft irgendwie ausgelagert, findet irgendwie nebensächlich statt. Also genau, es gibt das gemeinsame Essen, das gibt es vielleicht als Höhepunkt, aber ansonsten die Erhaltung des Körpers ist aus Narration oft ausgeschlossen. Das fand ich irgendwie interessant, dass zum Zentrum einer Geschichte zu machen.
0: Ja, das äh, Thema Essen klang ja auch schon in euren beiden vorherigen Stücken ein Stück weit an. Der alte Schinken und Futuro al Dente. Wie fügt sich denn jetzt das neue Stück in diese Reihe ein? Was erwartet die ZuschauerInnen?
1: <lacht> Was <lacht> völlig <lacht> anderes. <Angriff. lacht>
2: ähm, es gibt schon viele Parallelen. Ich glaube, die sind gar nicht so Ich habe mir das neulich gedacht, wie es wäre, die drei Stücke dann an einem Abend zu sehen. Die würden schon in einer Welt funktionieren, da mit Zeitsprüngen. Aber (lacht) aber vielleicht äh, ist es ein bisschen wie früher so ein Studiobetrieb war oder mittlerweile oder wie früher der Studiobetrieb in in Hollywood oder Babelsberg funktioniert hat. Man sieht sozusagen dadurch, dass es die die gleichen Schauspieler sind und sich nur Der Name oder das Setting verändert, ist es natürlich, sind da Diskussionen oder Dialoge, die die nahtlos äh, weitergeführt werden auf eine bestimmte Art habe ich das Gefühl.
1: Ja und ich glaube es verbindet sich natürlich auch durch eine gewisse Art von Humor, an der wir interessiert sind. Ich glaube wir arbeiten uns auch weiterhin an irgendeiner Idee von Bürgerlichkeit ab, vielleicht sogar noch mal konkreter als in den Arbeiten davor und ich glaube eben auch die das weitere Arbeiten an an dem Geschichten erzählen und auch nicht erzählen wollen und was Geschichten eigentlich sind, das geht, glaube ich, auch weiter. Es geht weiter.
0: Das ist doch immer gut. (lacht) Welche Punkte haben euch denn in der Recherche überrascht, als ihr über Essen und Nahrungsmittel und Nahrungsmittelherstellung und Konsum äh, recherchiert habt?
2: Ich habe tatsächlich... (lacht) Staunen müssen, dass äh, sowas wie die Schwemmkanalisation ein Punkt ist, über den einfach gar keine öffentliche Meinung
0: Mhm.
2: äh, oder kein Diskurs stattfindet. Obwohl, wenn man äh, sich andere Regionen der Erde anguckt, zum Beispiel Taiwan oder Japan oder auch Südamerika oder auch Indien, äh, sozusagen äh, Kanalisation und Fäkalien und auch Verwertung von Fäkalien eigentlich ein großer Möglichkeitsraum sind und hier, dass sozusagen man in der Schule eigentlich nur lernt, wann hier die Kanalisation eingeführt wurde und dass es das so eine Errungenschaft ist äh, und dass aber eigentlich auf der anderen Seite das Planetenwasser ein zu oder Süßwasser ein zu neigegehender Rohstoff ist und hier wir immer noch Pippi und Kacke mit <lacht> frischem Trinkwasser runterspülen, um es dann wieder auseinanderzunehmen. Das fand ich schon sehr... Äh, Ein guter Moment, um über über uns äh, in unserer Mhm. Gemeinschaft hier in in so einer Stadt wie Frankfurt oder so nachzudenken. Was darunter liegt, halt die Kanalisation und über die wird nicht gesprochen. Das ist ja irgendwie auch markant, finde ich.
1: Ja, ich glaube, man spricht ja eigentlich eh viel über Kreislaufsysteme, wenn man über Essen spricht oder wenn man über äh, Nahrungsmittelerzeugung spricht. Aber wenn man über Nahrungsmittelerzeugung spricht, habe ich das Gefühl, das ist immer so komisch von einem weg und die Dinge existieren immer so nebeneinander und ich hatte das Gefühl, je mehr man recherchiert hat, desto mehr denkt man, das stimmt, so wie Schweine gehalten werden und so wie Felderwirtschaft betrieben wird und so wie unsere Kanalisation funktioniert, das hängt ja eigentlich alles miteinander zusammen und irgendwie werden diese Dinge so alle nebeneinander betrachtet. Nicht, dass wir jetzt dafür das neue Modell irgendwie da auf die Bühne bringen, aber das, glaube ich, ähm, beschäftigt mich nach wie vor nachhaltig, was ähm, ja, dass ich das Gefühl habe, so viele Themen, die an dem Essen, an der Essensthematik dranhängen werden, stehen nebeneinander und gehören aber eigentlich direkt zusammen und haben auch, glaube ich, sehr, sehr viel damit zu tun, ähm, wie sich äh, unsere Gesellschaft, der Kapitalismus, ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelt das hat. Das System. Das System, <lacht> genau.
0: Ja, das äh, klingt auf jeden Fall schon sehr spannend. Ähm, ich würde jetzt gerne zum Ende des Gesprächs noch ein ganz großes Fass aufmachen, das auch Na schon los. Ähm, sehr diskontrovers diskutiert Rotwein? wurde <lacht> während, äh, während unserer Probenphase. Ähm, wie definiert sich denn ein Snack?
1: Oh, das ist natürlich Pff. eine ganz große Frage.
0: Ich finde ja, dass äh, der
2: Snack tatsächlich einer kapitalistischen Logik folgt und immer das genau ist, was, was du brauchst und was äh, sozusagen, aber für mich maßgeblich ein bisschen ist, dass, oder was ich dachte, dass man einen Snack oft für sich alleine einnimmt mhm. und er sozusagen parallel zu etwas stattfindet oder eingeschoben ist und sozusagen keine, keinen Platz hat, zum Beispiel in den Mahlzeiten. Deswegen auch Zwischenmahlzeit genannt wird.
1: Ich glaube auch, dass sozusagen diese Zwischenmahlzeit, also das ähm, zum einen könnte man sagen, weiß ich nicht, wenn man kein Besteck dafür braucht oder wenn es irgendwie relativ einfach zu konsumieren ist, ist es ein, ist es ein Snack. Aber ich würde auch sagen, bestimmte Dinge sind ein Snack, weil weil sie nicht, weil man weil man sich nicht die Zeit dafür nimmt, sondern sie nebenbei, es passieren andere Dinge und... Man fühlt sich diesen Snack sozusagen zu, dass das eine Definition sein könnte. Aber eben, wir fangen dann an zu streiten, ob jetzt ein Döner ein Snack ist. Für manche ist es eine Hauptmahlzeit, für andere ist es ein Snack, während man auf dem Weg zum nächsten Essen ist. Das ist natürlich, das ist ein heikler Konflikt. Ähm, ja, aber ich glaube auch, der Snack hat viel mit, mit der Gegenwart zu tun.
0: Und habt ihr einen Lieblingssnack? Also das, war, das ist Harzer Käse. <lacht> ich esse sehr viel Harzer
2: Käse zwischendurch.
1: Ich, es ist nicht mein aktueller Lieblingssnack, aber bei der letzten Probenphase war unser Lieblings-Endproben-Snack, waren auf jeden Fall diese getrockneten Saubohnen. Die finde ich ziemlich gut als Snack. Kann, man, kann ich nur empfehlen. Gibt es im Asia-Laden.
0: Alles klar, das nehme ich mal mit als Tipp für meine nächste Produktion.
1: Das ist auch was. Über Snacks gibt man sich Tipps. Mhm.
0: Das bringt die Leute zusammen. In dem Sinne vielen Dank, dass ihr euch mit mir zusammengesetzt habt zu diesem Gespräch und vielen Dank auch für die Aufmerksamkeit von Ihnen, liebe Zuhörerschaft und dann sehen wir uns ganz bald im Theater. Bis dahin.
1: Bis dann. Bis
0: dann. Tschüss. Das war vorgehört. Das Gespräch zum Stück.